Sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief para analisar o grande prémio do México em que Max Verstappen se tornou no piloto com mais vitórias numa única temporada, são 14, batendo assim uh, o, um dos recordes de, de Michael Schumacher e de Lewis Hamilton. Há uma fotografia particularmente engraçada e a memória permite-nos a isto de Max Verstappen, muito pequenino ainda em bebê, cumprimentar Schumacher e agora aquele, aquela criança acabou por romper com um dos recordes que foi estabelecido pelo uh, também piloto, uh, foi também estabelecido pelo piloto alemão. Segundo lugar para Lewis Hamilton, terceiro para uh, Sérgio Pérez. Já vamos olhar para a corrida dos Mercedes e dos Red Bull e também para outros destaques deste Grande Prémio do México. Comigo tenho o João Salviano e também vou ter o Pedro Felipe decidiu abortar a missão Isto é noite de Halloween, não é? Está na moda, Ex ele está-nos a pregar um susto O Pedro Felipe decidiu abortar a missão na, na introdução do, do podcast Eu cheguei em cima da hora e ele decidiu sair mesmo a começar Mas Eu, eu percebo, ele, ele lembrou-se que é sobre o Grande Prêmio do México e então decidiu que era melhor não Achas que ele adormeceu? Entretanto, é capaz Bateu com a cabeça no teclado e, e desligou o computador Lembrou-se ali daquelas voltas ali aí. Na, na corrida em que não se passava nada e, e decidiu repetir a Quais? Coisa. As 71? É, quase isso, quase isso. Cumprimentar também quem nos acompanha em direto e quem nos vai ouvir em, em diferido. Já temos aqui alguns comentários. Nuno Costa, Pedro Carvalho, Cenas F1, Nuno Costa está aqui, Pedro Carvalho, Cenas F1 e o Miguel Novo. Boa noite a todos, sejam uh, bem-vindos também ao, ao, ao debrief. O Pedro Filipe estreia-se aqui, eu queria começar pela pessoa que se estreia, mas está difícil, portanto, Salviano, vou mesmo ter que começar por ti, porque és um, que já és um repetente. Espera, 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 é que ele está aqui, ele está aqui, chegou, chegou, chegou. Aí está! Peço, peço imensa desculpa, mas uh, caiu-me aqui a ligação. Não pagas a conta, noite, não pagas a conta, depois é isto. É verdade, é verdade. Achei que tinhas adormecido, Pedro Filipe. Não, não. Olha... Nem vou começar por ti, porque quem, quem vê pela primeira vez ao Debrief tem sempre a honra de inaugurar os trabalhos. Uh, e gostava de começar pela corrida Mercedes-Red Bull. Uh, com um bocadinho de foco no, nos Mercedes, sempre que sendo que tu no Debrief, uh, não sei se no, à quarta-feira é assim também, tens sempre uh, o à vontade para ignorar olimpicamente as perguntas que eu faço. E falares do que te apetecer. Uh, mas tenta não o fazer, porque eu, eu perco tempo a pensar nisto. Nas, nas perguntas que tenho para fazer e queria-te perguntar se a estratégia da, da Mercedes que relembro médios duros é uma estratégia que está condenada à partida uh, quando decidem começar de médios ou se foi ficando condenada ao longo da corrida nomeadamente Sim, com os colegas é, duros bo Boa noite e, e obrigado pelo convite é, é muito bom estar aqui no The Grief. Já queria ter participado há algum tempo, mas também não me queria fazer convidado. Portanto, aproveito para dizer que quando precisarem de mim, eu estou disponível. Está um... registado. Pois não te queixo. Agora não, acabou não, a não. época das baleias. Acabou a época das baleias. Pá, acabou precisamente, acho que tive hoje, pelo menos, talvez a minha última viagem, não sei. 
Uh, estratégia da Mercedes. Assim, eu, eu, eu confesso que tive ali um live de esperança, muito pequenino, uh, ali uma altura que eu pensei, bom, isto gasta-se a aguentar e se calhar ainda põe, põe softs no fim, bem macios, e faz aqui um brilharete que ninguém está a ver. Só que há, há um, o fator max. Epá, eu acho que a Mercedes fizesse o que fizesse, que não ia ter grande chance uh, o Max saindo, saindo na frente. Portanto, não, não estou a ver se houvesse uma paragem nas boxes mal, mal conseguida, uma avaria, um problema mecânico, um safety car, algo fora do normal. Eu creio que a corrida estava condenada à partida aqui para o lado do Max. E justamente, neste momento, o melhor piloto que o melhor carro não dá grande hipótese a mais ninguém. Apesar de ter sido um grande snus a corrida, eu confesso que tive ali aquela esperançazinha. Agora, foi uma esperança que durou muito, muito pouco. Não, não adormeci ver a corrida, mas, mas quase. Uh, teve ali momentos entretidos. Mas em relação à Red Bull e à, e à Mercedes, o que há a ressaltar, na minha, na minha opinião em estudo, é que temos, tivemos Mercedes. Pela primeira vez esta época, houve a possibilidade real da Mercedes ganhar uma corrida, ou pelo menos estar na luta... Uh, por, uma, por uma vitória que eu acho que não terá sido real porque pá, neste momento Red Bull uh, e o Max lavam, limpou o chão com toda a gente Portanto, eu acho que não, não, há grande, não há grande coisa a fazer a estratégia, vou... claro, visto agora se calhar podia ter feito outra coisa, mas não acredito já, já podemos aprofundar mais o, o ponto de vista estratégico, mas Salviano, eu vou pegar precisamente na, naquilo que, que o Pedro Filipe estava a dizer, que teve um live de, de esperança nos, nos Mercedes, e neste grande prémio uh, eu já ouvi várias pessoas a falar do grande número de, de ilusionismo, uh, pela expectativa que se criou em saber se os Red Bull paravam mais uma vez ou não paravam mais uma vez e que isso foi alimentando a expectativa iludindo uh, quem estava a ver com, como, se lhes, como se nos estivessem a dar a cenourinha uh, para a boca. Aquilo que eu te queria perguntar, pegando nas palavras do Pedro Filipe, do Life de Esperança, é se o verdadeiro número de, de ilusionismo foi e é alguém achar que uh, os Mercedes têm ritmo para bater o Red Bull de Max Verstappen e alimentar-se permanentemente essa expectativa. Grande prémio após grande prémio, com tendência para aumentar de intensidade essa expectativa nestas últimas corridas que temos visto. Olha, eu acho que o número de magia foi no sábado na qualificação, com a volta do Max. Ele tinha um carro que não estava... em que não se sentia confortável, que fugia muito em várias partes da pista... E no Q3, quando contou, saca uma volta que mete três décimas aos Mercedes. Eu acho que, ao contrário do que o Nuno acha, ou o que o Pedro disse, eu acho que a grande novidade nesta corrida foi a ausência da Ferrari, não foi tanto a aparição da Mercedes. E isso é o Pedro Filipe, ao contrário de ti, não atropela os temas da moderadora. Singe-me à pergunta da moderadora. Eu não tenho temas da moderadora, portanto, singe-me àquilo que me lembro, me apetece. Não, mas eu acho que isto, isto é aquela teoria de, não é, se tiverem meia dúzia de pessoas assim, assim num bar, é que for um bocadinho gira, sobressai. E foi neste caso a Mercedes, porque uh, a Ferrari não estava lá para, para a comparação e obviamente a Red Bull está um bocadinho à frente. E o curioso disto tudo é que, não sei se repararam, mas isto normalmente tinha dado dobradinha da Red Bull, não era o Lewis Hamilton em segundo. Uh, a Red Bull 
estranhamente falhou na paragem do, do Pérez e perdeu vários, vários segundos aí com, com, com essa manobra mas normalmente o Pérez teria feito o undercut ao Lewis e teria conseguido o segundo lugar atrás do Max eu só tive um live de esperança foi quando os vi a partir com pneus diferentes mas eu pai à quinta volta eu acho que estava no chat contigo e nem disse o Max já está a gerir os macios portanto isto vai esticar aqui a tinta até ao máximo e até poderia equiparar os Mercedes com os médias em número de voltas. E parece-me foi um bocadinho isso que aconteceu. Não era expectável que, do ponto de vista de Mercedes, de quem tem um carro menos competitivo, a estratégia não fosse apostar inicialmente nos macios para tentar ganhar posição no arranque da corrida ou nas primeiras voltas e depois ir então para médios ou duros? Não, porque eu acho que a Mercedes não acreditava que nos mesmo, na mesma estratégia pudesse bater a Red Bull. Uh, é, é assim, eu, eu, eu acho que... A estratégia não sabe qual é a estratégia da Red Bull. Uh, ah, sim, mas portanto, eles, 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 eles tendem a perceber pelas simulações o que é que lhes rende mais e o que é que os outros lhes rende mais. Eu acho que o problema da Mercedes foi, se tinham conseguido a pole position no sábado e tiveram uma chance para isso... Uh, Podiam gerir isto diferente porque saíam na frente e seria difícil ao Max ultrapassar. Hum, se, como não conseguiram? Eles tiveram que optar por uma estratégia que lhes desse uh, amplitude para uma possível janela de safety car. Uh, ou seja, esticar ao máximo o primeiro stint e depois tentar ter uma paragem à borla num safety car ou num virtual safety car se acontecesse e isso sim poderia lhes dar muita vantagem agora isso também não aconteceu, o virtual safety car que aconteceu foi 3 ou 4 voltas do fim quando o balão se desistiu e também não foi assim muito prolongado e portanto a Mercedes encontrou-se numa situação que não tinha ritmo e havia ali um grande risco que era a primeira curva entre os dois Mercedes não é? porque tinha tudo para correr mal Uh, sobretudo porque o Luiz vinha com muito balanço porque apanhava o Condar tanto do Max como do Russell podia escolher uh, e, não sei eu, eu, eu muito sinceramente eu ontem que estava a ver a corrida e já achava isto e hoje depois 24 horas depois que não achar eu acho que muito dificilmente a Mercedes ganharia aquilo em condições normais uh, continuam um bocadinho longe do, dos Red Bull e quando digo um bocadinho longe é muito longe porque isto quando estás atrás para recuperar o... Se tiveres um segundo e meio do, do melhor carro, para recuperar um segundo é fácil. Se tiveres os meios, os recursos e a capacidade. Agora aquele meio segundo final, isso é que custa para burro. Uh, porque aí é onde não tens margem de manobra, porque a outra equipa também vai encontrar esse décimo que tu vais encontrando aqui e ali, não é? Uh, e portanto tu estás na obrigação de encontrar ganhos marginais constantemente. E a Mercedes neste momento está nessa fase e é uma fase muito complicada ganha com as borlas que a Ferrari dá numa razão ou por outra e permite-lhe estar a lutar por pódios sem estar a depender de outros mas para lutar por vitórias precisa que sobretudo o Max tenha um azar ou um despiste por caso contrário muito dificilmente o conseguirão depois eu não sei, a partir do momento em que eles fazem a paragem, eu não percebi a deriva do Red Bull vai parar outra vez. Porque o Luís faz uma paragem muito cedo para a estratégia que tinha também. Houve um bluff da Red Bull. 
Não, Red Bull, a Red Bull fez uma, uma jogada bem feita, foi para a primeira Pérez para pôr pressão com o undercut. Sim, mas houve um bluff no rádio, porque eles disseram ao Max que na próxima paragem nós damos-te um toque na asa. Sim, mas e a próxima eles, paragem eles, pode okay. ser em Interlagos. Pois pode, e vai ser, pelos vistos, não é? Portanto, a, um, a Mercedes foi vítima do seu próprio veneno, Bona My Tires Are Gone. Foi, foi vítima disso mesmo. E depois houve outra coisa que foi... O, o Vettel faz 37 voltas de macios. E o faz 40, 42, creio. Sim, mas o primeiro, para, o, o primeiro que eu reparei que durou e durou com macios foi o Vettel, à volta 37. E o Max tinha que fazer 45 voltas com os médios com o carro mais leve. Na boa. Portanto, eu não percebi porque é que andava tudo a hesitar... Se ia parar ou não ia parar, eu acho que aquilo era uma questão de gerir. Ele tinha vantagem suficiente, tinha ali à volta de 10 segundos para a Luís, e isso dava-lhe margem suficiente. A não ser que houvesse um, um descalabro com os pneus médios e ele começasse a perder um segundo por volta para o Luís, uh, dificilmente o Max pararia outra vez. Não. E nesta ah, fase em que estamos, a volta mais rápida também já não conta para nada. Portanto. Sim, não houve descalabro nenhum com nenhum pneu, absolutamente nenhum. O Max não. esteve a queixar-se dos pneus durante não sei quantas voltas. Chegou à box, trocou pneus e o engenheiro diz olha, só para saber, os teus pneus estavam impecáveis. Portanto, podia realmente o esquerdo, o dianteiro, não querer virar, não querer fazer isto, mas os pneus estavam bons. Tinha um borracha, estava tudo bem. Portanto, há ali um, o fator Pirelli, mais uma vez, pôs os engenheiros todos à nora. Mas, mas é isso que se quer, é assim. Trabalha mais. É, e, é, e é estranho, eu não percebo as escolhas da Pirelli. Eu já sou contra a ver cinco tipos de compostos, só devia haver três e cinco os mesmos. E dar a liberdade às equipas de gerir isso, como entender. Uh, mas depois, quando fazem, quando fazem a escolha dos pneus eles, vai saber e, e aquilo... Não há diferença entre eles. Praticamente nenhuma. Uh, sido as misturas mais de abaixo que eu tenho que para uma Sim, eles deviam ter posto um intervalo é. maior entre, entre os compostos. Né? A única diferença que se notou foi entre macios e duros. E foi isso que permitiu ao Ricardo fazer a ponta final que fez. Uhum. Uh, mas caso contrário, o ritmo era muito parecido uh, entre os, os três compostos e isso também não ajudou a que tivéssemos Sim, uma boa corrida. Foi, foi anticlimática, quer dizer, a gente a pensar que ia haver, haver ali alguma indecisão na, por terem estratégias diferentes, pneus diferentes, não, estratégias, não, pneus diferentes, que ia dar alguma indecisão, mas afinal, pronto, daí o grande senuso que foi a corrida, não fosse alguma animação cá para trás, que lá à frente tem a sensação que o Max só não ia com o braço de fora porque o cockpit agora é muito alto. <risos> e não, não dava jeito com o vento. Pois, falar em cockpit, depois tem que falar da Ferrari, temos que falar do cockpit da Ferrari. E muita gente, deixa-me só, deixa só dar, dar uma chega, porque também se falou muito na, do facto do Hamilton ter conseguido manter a distância na casa de um segundo, um segundo e meio para o, para o Verstappen. Isso deve-se, como o Salviano já disse, à, à gestão que, que o Verstappen foi fazendo dos macios. O Hamilton aí também foi inteligente porque não se manteve demasiado próximo do Max, uh, podendo a partir daí desgastar os pneus dele, uma estratégia que, que o Fernando Alonso gosta muito de, de aplicar e que, que já aplicou noutros grandes prémios e que neste grande prémio uh, voltou a aplicar com o Bottas. Mas eu também ouvi, acho que foi o, o Veiga, ontem dizer que o Hamilton também tinha sido inteligente porque percebeu que aquele um segundo e meio podia não chegar, eu não quero estar a citar de, de forma errada, mas a ideia é esta, aquele um segundo e meio podia não chegar e, portanto, o Hamilton abriu para dois segundos a, a vantagem para o Max, de forma a proteger os seus pneus. 
discordo em toda a linha, porque o Max uh, abre, é o Max que abre para dois segundos, depois do Jean-Pierre Lambiese dizer que uh, ele estava a dar o tow. E quando ele diz isto, na volta 14-15, na volta seguinte ele faz a volta mais rápida e abre a distância para cima dos, dos dois segundos, cortando o, o tow que, que estava a dar ao, ao Verstappen. Uh, e portanto, acho que sobretudo no primeiro stint o Verstappen fez uh, o que bem entendeu da corrida geriu com muita tranquilidade a distância que tinha para o Hamilton, não caiu na tentação de abrir rapidamente uma vantagem confortável que lhe permitiria anular eventualmente algum erro e também desgastar esses, os, os pneus que tinha, os macios que tinha e, e pronto e é... E no, segundo, e no segundo stint continuou a fazer o que estava a fazer no primeiro stint o que tu queres dizer é que ele dominou a corrida ao seu bel prazer justamente sendo que parte. no segundo stint com muito, mais, com muito mais conforto porque a partir da paragem o Max abre uma vantagem de 5 segundos que vem subindo progressivamente até o final da corrida que a tornou aborrecida tudo certo, mas essa vantagem existiu. Eu queria pegar numa coisa que, que o Salviano estava a dizer há pouco sobre o Sérgio Pérez Uh, sobre a paragem dele e depois o sítio onde também saiu durante a corrida mas ainda assim Pedro, uh, tendo o Sérgio Pérez a estratégia certa contra a estratégia errada da Mercedes e tendo um Red Bull e não Mercedes nas mãos não seria obrigação do Pérez, apesar daquilo que lhe aconteceu uh, ter conseguido ir buscar o segundo lugar de, de Lewis Hamilton Uh, assim, eu, diria, eu diria que sim, obviamente, porque, porque já era isso que eu esperava que acontecesse e pensei que a corrida ia ser bastante animada uh, quando, quando o Pérez chegasse à traseira do, do Luís. Feliz ou infelizmente isso não aconteceu, acho que nos privou ali de uma grande luta. Porquê que isso aconteceu? Bom, temos o fator kit de unhas, que o Pérez, se calhar, ao pé do Luís não tem, temos o Red Bull ser melhor que o Mercedes, mas também o Pérez se queixou de alguns problemas na qualificação, creio eu, no sábado, de algum um problema qualquer elétrico no motor. Portanto, não sei até que ponto é que isso tenha, tenha afetado. Mas, mas realmente é estranho não ter, não ter havido uma aproximação. Uh, houve ali uma aproximação inicial, ele chegou a ter DRS. Uhum. Uh, não, mas depois. Tempo, sim. sim, sim, pouco tempo foi uma volta ou duas que eu pensei, porque eu estava a ver a cronometragem, na, a cronometragem que eu estava a ver estava um bocadinho à frente da imagem. E pensei que, pensei que ia dar ali para, para haver uma luta. Mas não. Depois o Luís começa a abrir qualquer coisa. Ou o Pérez a perder. Não consigo, não consigo precisar. Mas sim, acho que o Pérez devia ter feito alguma coisa. Nós na quarta-feira passada tivemos aqui uma conversa sobre se, se o Max devia dar a vitória ao Pérez. O Max diz que deve ter ido. Nem penses nisso. Que para ter mais, mais tequilha nesse copo. Porque, porque isso acho não... que disse mesmo. Pá, não, Lá acho que disse que... mesmo. Não. Acho que disse mesmo que não. Foi, 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 sempre, foi a minha opinião e, e em relação ao Max, ele é daqueles pilotos que não... É pá, não, não vai. Desculpa, não tens hipótese. Ele até, acho que até com a mãe, ele, ele ia tentar ganhar a mãe. Portanto, não, não, acredito, não acredito em benesses dessas. Mas sim, mas o Pérez... Lá está. Eu ouvi alguém dizer, não sei se foi o Chris Madeline, foi alguém que disse, quer dizer, destas três equipas da frente, a Ferrari agora em terceiro, ainda bem, Uh, quer dizer, o Pérez, se calhar, é o menos afoito de todos. Se bem que é um grande piloto e tem grandes características, mas epá, não tem se capaz de não ter autorização para lutar com o companheiro de equipa. Mas além de não ter autorização, epá, não tem unhas. Não tem. Eu, é, é a dupla mais desequilibrada, se calhar, das três. É esta. 
Portanto, eu não estou a ver que é do o Porto, se calhar nasceu para ser desequilibrada. O Pérez, sim. Inês, o Max nunca terá um companhia de equipa, digo eu, enquanto estiver nesta forma, enquanto estiver nesta forma em que vai limpar os recordes todos e vai ganhar tudo o que vai para ganhar, enquanto tiver um carro competente, ninguém, nem o Warner, nem o, nem o senhor do... Uh, uh, o outro senhor, o consultor, não é? Uh, vão pôr ao lado dele um Alonso, um Luís, um Vettel ou alguém que lhes, faça, que lhes faça frente, até porque isso cria imensa instabilidade dentro da equipe. Eles já tiveram isso com o Weber e com, e com o, o Vettel no passado, então sabem que isso custa. Portanto, não acho, não acho que o Pérez seja alguma vez uma ameaça para o Max. É um bom segundo piloto, está ali para as sobras. Agora sim, ele devia ter, devia ter feito um 2, sobretudo num circuito que era, que era favorável à Red Bull, mas, mas não, sei, não sei se o kit do Inês não terá entrado ali em, em ação. Não faço ideia. Não. Há uma claramente uma hierarquia uh, de talento, talvez. Não sei, não tanto dos carros. Salviano, tu introduziste a temática Sérgio Pérez. É verdade que ele teve uma paragem lenta, é verdade que também saiu numa posição uh, para a corrida fragilizada porque apanhou ali tráfego. Uh, e demorou algum tempo a desenvencilhar-se de, dos carros que tinha à frente, nomeadamente os Ferrari. Mas fazia-te a mesma pergunta, que é, acertando na estratégia, tendo nas mãos um Red Bull, não teria tido a obrigação de, de conseguir, pelo menos, fazer... Já nem digo ultrapassar, mas ameaçar mais não. Lewis Hamilton. Não. Por não, porque a equipa fez uma cagada nas boxes, que lhe custou 5 ou 6 segundos sai atrás de tráfego, tem que ultrapassar os dois Ferraris e se desgasta os pneus, ele estava numa estratégia de levar aqueles pneus até ao final da corrida. E, portanto, ele quando chega ao Luiz já não tem pneus para atacar da mesma maneira que teria se não tivesse tido que fazer esta recuperação. Eu aí não, não tenho nada a apontar ao Sérgio e a estratégia claramente não funciona do lado da Red Bull, não foi a estratégia certa porque falharam. Não é? Se tivessem feito uma paragem nas boxes como deve ser, se já estávamos a ter outra conversa agora. E, portanto, eu aqui não consegui botar ao piloto o que quer que seja. O Luís tinha pneus muito mais frescos que o, que, o, que o Pérez, quando o Pérez encosta. E tem pneus que vão durar mais tempo que o Pérez. E, portanto, não tem que fazer a mesma gestão Sim. que o Pérez tem que fazer. Sim, mas, mas João, temos um Red Bull. Não interessa. Não interessa. Olha, não desculpa, interessa. então explica-me como é que um garo ao 2021 aconteceu entre Alonso e, e Hamilton. Mas o Hamilton tinha um Mercedes contra um Alpine. Tinha pneus novos contra um Alpine de pneus gastos. E o Alonso aguentou 10 voltas atrás. Talento. Está bem, não é só talento. A arte de defesa que tu tanto gostas. Não, não, não é só talento. Pode ser, o talento faz muita coisa. Uma coisa como um garorinho. Está bem, mas. Repara uma coisa. O Hamilton ontem tinha tudo a seu favor naquele momento. Sim, não estou a dizer que não. Não, estou a dizer que não, 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 não sei, não sei até mais. que ponto é que. Para já a vantagem do Red Bull não era assim tão esmagadora ontem que permitir só Pérez chegar, não, passar e ir embora. Não, 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 não foi isso que eu disse. Mas pelo menos luta, não, 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 nem sequer luta tiveste. Não, tiveste não conseguiu, um gostar. Está bem? Mas, mas olha, o, o, o Alonso tinha o Bottas atrás, que era um carro claramente mais rápido que o Alpine, e fez do Bottas gato de sapato. A corrida toda. Não, mas o, e o Bottas aqui também é mau e também não, não, não tem unhas. Mas não é Alonso. E tinha um carro mais é rápido. Mas não é Alonso? Então. Não, isto, não é Alonso. Opa, isto é fácil dizer assim, mas eu não, por acaso não, não acho que o Pérez tenha, tenha feito nada de errado ontem. Saiu-lhe a fava e depois não, quando de costa não, não, tem, não tem capacidade o já para, Pérez, para atacar. O Pérez, o Pérez esgotou ali o seu potencial, na minha opinião, esgotou ali o seu potencial. Não é mais do que aquilo. Ok, tem os pneus 
um bocadinho mais gastos que os outros, mas como sabemos ontem, os pneus nem foram assim um grande fator. Não, mas Só o Pérez estava finais. com pneus médios e tinha que os levar até ao final. E o Luís com pneus duros. Está bem, mas ontem percebeu-se que os duros tinham o mesmo ritmo que os médios e duravam muito mais tempo. Portanto, a gestão dos duros era completamente diferente da gestão dos médios. Sim, continuo a achar que o fator carro tá bem. podia desequilibrar a balança. Eu acho que o fator Agui... Unhas ali não teve nenhum impacto. <risos> Ponto. Discordamos. Aguento desagree. Eu uh, adoro quando provoco discussões acessas. Não tenho, mas eu tendo a concordar com o Salviano, acho que uh, o tempo que ele demorou na boxe, 5 segundos, e, uh, e o tempo que demorou depois a, a ultrapassar os carros que tinha à frente, estragaram completamente a, a corrida a Sérgio Pérez, mas enfim, uh, isto já, vale, já acrescenta pouco à discussão que, que estamos a ter. Salviano, tu há bocado querias olhar para, uh, falaste do, dos Ferrari, que eu não sei se alguém os, os viu, no México, se alguém os viu por favor, manda os senhores para Maranel, que eles estão a precisar de ter lá os, os dois carrinhos a tentar fazer ainda, pelo menos segurar o segundo lugar do campeonato, desde muito cedo, desde o primeiro treino livre, penso eu que se percebeu que os Ferrari não estavam não existiam neste, neste grande prémio o que te pergunto é porquê o uh, que é que se passou com, com os Ferrari para desaparecerem da corrida onde os estamos habituados a ver neste campeonato? Essa pergunta é para mim ou para o Pedro? Para ti? Eu disse ao Vian, é para ti. Eu pelo que li hoje, uh, houve uma situação estranha que foi a Alfa Romeo tem o mesmo motor e conseguiu fazer um brilhareto. Não é? uh, enquanto que a Aça tem o mesmo motor e conseguiu fazer a mesma... <risos> performance que, que os Ferrari e um, eu pelo que li hoje em alguma imprensa italiana há suspeitas que o upgrade do último token que eles usaram no, no motor uh, que pode ter prejudicado a performance do, do motor nestas condições inclusive alguém me disse ontem que eles tinham que tinham capado a, a potência do turbo para poder aguentar a corrida inteira porque corriam o risco de, de que o motor se desse durante a corrida. Pá, isto são coisas que acontecem. Eles, isto este ano, tal como Alpine, por exemplo, eles este ano tiveram que esticar a corda no, no desenvolvimento dos motores antes do, dos prazos, a partir dos quais já não podem mexer mais. O que eles podem mexer depois de, do dia 1 de setembro é em questões de fiabilidade, e à medida que vão encontrando essas questões de fiabilidade, agora podem trabalhá-las e, e tentar resolvê-las. Mas eu acho que foi muito por aí que a Ferrari sofreu neste grande prémio. Portanto, o motor não tinha o desempenho que normalmente tem. E isso, sobretudo num, num, num circuito em que tem a reta que tem, isso faz uma diferença brutal em tempo de volta. E eles não conseguiam estar sequer perto. Mesmo assim, aguentaram-se à frente do resto do, do pelotão e conseguiram abrir vantagem para o, para o Alonso no início e, e mantê-la. E, e depois há outra coisa que, não sei se repararam, mas o Leclerc esteve bem pior que o Sainz uh, uhum. na corrida. Uh, não sei qual foi a razão para isso ser assim, não sei se foi uma adaptação do Leclerc ao, ao circuito ou desconfiança no carro ou o que for, mas era uma diferença significativa entre os dois que não é costume. Hum, portanto, há ali coisas que eles têm que rever, eu, eu, eu estou à espera que eles em Interlagos voltem onde estão, normalmente, 
e se calhar lutar pela pole, mas aqui claramente houve um problema que, que os prejudicou e que não sei até que ponto eles estavam à espera de o ter. Pedro Filipe. Sim, eu, eu concordo com o que está para João. dizer sobre a não corrida. É. Pá, já acho que é dramático né? do ponto de vista do espetáculo foi, tendo em conta as expectativas todas que a Ferrari gerou no início da época uh, a pessoas como o Bruno Paiva a quem eu mando um grande abraço um, é, pá, é dramático é dramático eu, próprio, eu gosto muito dos dois pilotos da Ferrari simpatizo imenso com eles uh, eu, eu relembro só que eu fui, fui tifoso até o, o Schumacher ser contratado pela Ferrari portanto tenho fotografias com a bandeira da Ferrari no Estoril até em 1996, depois de 96, obviamente, não, não, nunca mais. Tive pena, tive pena que a Ferrari realmente tenha caído desta maneira, mas, mas, mas pode ser um soluço. E Interlagos voltarem, voltarem à lista da, das vitórias e das corridas, mas lembrem-se que não temos uma vitória da Ferrari desde quê? Desde há três meses ou quatro meses, não é? Que não foi Silvestre, não, não, foi a Áustria. Foi a Áustria, foi a Áustria. Portanto, desde a Áustria, porque não temos uma vitória da Ferrari. A Red Bull tem... Não sei se são 13 vitórias seguidas agora, não é? Ou 12, coisa assim, quando está com a Sim, é assim. no Mónaco. Epá, isto é dramático, quer dizer, do ponto de quem queria, quem à primeira ou segunda corrida achava que ia lutar pelo título. Pronto, é triste. Eu também li alguns que, sim, que eles baixaram a... Agora mexer no tour porque acho que havia um aveio que rodava demasiado rápido e que poderia, nestas condições, devido à falta de pressão atmosférica, poderia, inclusive, partir, partir o motor e ter os problemas que tiveram precisamente com o Sainz, que teve na, creio que na Áustria, precisamente. Podia haver um problema semelhante. Portanto, é, ver, é, ver, é deixar ver. O campeonato já estava decidido, quer para marcas, quer para pilotos. Deixa ver o que é que a Ferrari faz agora no Brasil. Ou se vai ser mais um, mais um passeio dos Red Bull. O campeonato, o campeonato está decidido para, marca, para construtor e, e piloto, mas há 40 pontos que separam a Ferrari em segundo lugar de Mercedes em, em terceiro. Uh, vamos ter uma versão este ano até... Abu Dhabi do ano passado, mas a nível de segundo lugar? Na luta talvez, pelo segundo lugar? A luta pelo segundo lugar, talvez, talvez. Mas eu creio que mais que a luta pelo segundo lugar será talvez nos pilotos. Talvez o... Eu sei que a Ferrari gosta muito do, do, dos construtores e, e, e preza como equipa, sempre prezou, desde, desde o Enzo Ferrari, preza muito mais o campeonato de construtores que o de, de pilotos, estando perdido por causa do piloto. Uh, não sei. Eu não sei também até que ponto é que a Mercedes... Creio que já não tem mais desenvolvimento até o final da época. Acho que foi tudo em Austin. Acho que já ninguém tem. Carta toda no assadouro. Um, eu creio que vamos voltar ao normal. O Interlagos é um circuito, digamos, normal, um circuito tradicional, que não tem a pressão atmosférica. Não tem... Sendo que o normal da Ferrari é sempre margem para fazerem cagada. O normal da Ferrari é fazerem um blunder qualquer e, e espetarem-se em alguma, alguma mudança de pneus ou, ou outra, outra coisa parecida. Mas o normal será ficarem atrás do, dos Red Bull e a Mercedes voltar ao seu terceiro lugar, que é, penso eu, o lugar, o lugar justo para eles neste momento. Até para o Toto Wolff não ficar muito, muito, com muita cagança, muito com isso. Ah, mas, mas realmente a Ferrari tem esta, esta facilidade em desapontar os seus adeptos, que é uma coisa, uma coisa brutal e, e que dá cabo da paciência a qualquer um. Uh, posso, posso fazer uma posso fazer deixa-me só, deixa só fazer uma pergunta com uma mão no futebol achas que os adeptos da Ferrari sofrem mais do que os adeptos do Sporting ou é ela por ela? Bah, eu sou, é adepto, do que eu sou Sporting, adepto dos dois e portanto 
eu fui adepto da Ferrari, confesso, lá está até 96, e do Sporting desde pequenino até hoje, e esse acho que nunca vou deixar de ser, mesmo que contratem o, o Jorge Jesus outra vez. Um, pá, talvez, madeira, talvez, 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 talvez sofram, mas epá, isto é como tudo, a gente escolhe uma equipa, gosta de um piloto, um piloto não tanto, mas de uma equipa, de um clube, pois aquilo é sofrer. Agora, a, a prova de que, 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 que a paixão pela Fórmula 1 é, é saudável e não precisamos andar aqui a atirar, a atirar com uns aos outros, é prova desta conversa que nós conseguimos discordar em quase tudo o que cada um de nós já disse até agora. Ainda ninguém se zangou, ainda ninguém foi para o Twitter gritar, ninguém se ninguém. Espera aí, deixa-me mandar um tweet. Manda lá, manda lá. E, e é isso, é isso <coughs> pá, nos últimos dias, nos últimos dias, nas últimas semanas, pá, a coisa está de uma maneira, eu não sei. É, as conversas são, 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 são más, são abismalmente más. Uh, mas eu, mas eu desviei-me, desculpa, desviei-me da tua pergunta. Uh, quero, que era só uma ser, piada ser, não, que era só uma piada mas que, mas que é importante porque a, a paixão pelas equipas também nos faz também nos faz uh, às vezes gostar mais e ir mais a jogo e arranjar desculpas e, e ver a próxima corrida que é que deixar de vestida ah, é isto, a Fórmula 1 também é isto a Fórmula 1 é, é, não é só estar a olhar para o computador agora e ver as cronometragens e tal a gente também vibra, eu também tiro coisas ao ecrã não foi o caso desta corrida que estava, estava mais ocupado e quase a dormir. Mas há corridas em que a gente tira coisas à televisão e tira coisas ao ecrã e passa-se e manda uma boca no, no WhatsApp com um grupo de amigos. E pronto, e, e faz parte. Agora, a Ferrari pá, deu demasiadas esperanças, se calhar, aos seus adeptos. Uh, não, sei, não sei o que vai acontecer. Eu acho que vou voltar ao normal agora no Brasil. E depois em Abu Dhabi. Ah, bem, depois para o ano, lá está. Já estamos todos a pensar como é que vai ser o barango ano que vem. Já estamos, eu já estou, pelo menos, a pensar como é que vai ser. Deixa-me só fazer a, a mesma pergunta ao Salviano. 40 pontos para um Ferrari de, de Mercedes. Faltam duas corridas mais os 5 km de uma sprint até o final do campeonato. Uh, há aqui margem para a Mercedes lutar pelo segundo lugar? Ou acreditando que tudo volta à normalidade? vai-se manter assim até o final? Ah, mas é curto. Uh, num ano normal bastavam 4 pontos à Ferrari para, para assegurar o segundo lugar. Portanto, em 40, no ano normal 44 bastariam. Uh, no sentido de sair, sair de Interlagos com um 44. Uh, Interlagos vai ter a sprint que tem mais um máximo de 57 pontos, portanto a equipa que ganhar a sprint, fizesse um lugar na sprint, ganhar a corrida, fizesse um lugar na corrida e volta mais rápido, acho que faz 44 pontos. Um, mas temos aqui o fator Red Bull, não é? Que diminui as chances à Mercedes de, de poder fazer um brilhareto e recuperar o segundo lugar. Portanto, partindo do princípio que a Red Bull ganha as duas corridas, é uma assunção, não, não quer dizer que vai ganhar são corridas, tudo pode acontecer, mas se retirarmos os 25 pontos e os 8 pontos da sprint e da, da corrida de Interlagos, já começamos a perceber que o, o ganho da Mercedes só poderá ser efetivamente grande se a Ferrari tiver um azar ou desistir ou, ou tiver um descalabro. Porque se for a recuperar pontos, como foi aqui no México, vai chegar a Abu Dhabi e ainda há uns 30 pontos da Ferrari. E, e depois... Uh, e depois uh, na última corrida lá está o mesmo problema outra vez Red Bull lá à frente 
o que é que a Mercedes consegue fazer contra a Ferrari e tudo mais. E depois estamos aqui a assumir que a Mercedes também vai ser só rosas, não é? Isto vai, ser, vai correr tudo lindamente aqui até o fim, e que nas duas corridas não vou ter nenhum problema, e que vão conseguir fazer o que fizeram aqui no México. Uh, não é impossível, e enquanto matematicamente não for impossível, obviamente que é possível, passo a redundância, um, mas é, é complicado para a, Ferrari, para a Mercedes ir buscar a Ferrari. Era preciso um desastre por parte da Ferrari, se calhar pior do que aqueles que já vimos esta temporada. Um, eu não tenho, não tenho grande crença que, que a Mercedes chegue ao segundo lugar. Eu também não. Uh, e acho que a Mercedes está mais focada em tentar ganhar uma corrida do que propriamente a lutar com a Ferrari para ser segunda nos construtores uh, e, e portanto se calhar está mais a apostar as fichas em conseguir criar uma oportunidade para ganhar a corrida sem pensar muito na luta com a Ferrari para o campeonato de construtores uh, que é uma conta que não interessa isso para quem já foi oito vezes campeão seguido Está a lutar pelo segundo lugar, não é, não é nada, não interessa. Oi, Inês, eu queria só dizer uma, uma coisa que me esqueci há pouco, que ia falar... Apesar do dinheiro, estamos a falar de equipas que não precisam desse dinheiro também, portanto. Desculpa só voltar atrás, estamos a falar das estratégias. Uma coisa que eu fiquei bastante desapontado na, na Mercedes foi... Ok, então o Luís mete duros e, e, e o Jorge também. Mas porquê que não, não tenta uma coisa pois isso foi um caso diferente? Estranho. Eu, eu iria, eu punha, não é a carne toda, eu punha a carne no assador, punha o peixe, punha tudo o que tivesse no frigorífico. E, e tu reparaste que o, o, Jorge, o Jorge antecipou Exato. isso e tentou mandar o recado para a equipa e a equipa lixou na mesma, porque não estava para aturar o Luz a queixar-se no rádio depois. Pois, mas é assim, mas uh, epá, eu também estou um bocadinho farto de primadoras, eu estou farto das primadoras todas, porque todos eles queixam. Uns é do vento, outros é dos pneus, outros é de... Eu queixo todos queixam. Uh, mas sim, mas o, o Jorge... O Jorge... O Jorginho percebeu o que é que ia acontecer, porque ele estava a perceber que estes pneus estão bons, meu, deixa lá, deixa lá, isto, deixa lá isto ir até ao fim. E Olha, se o resto tinha não... feito o Mar Ricardo, que era depois meter o Macio no fim, está, se calhar podíamos ter tido ali um final de corrida bem interessante. Pois, era, 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 eu um bocado ia, ia, ia falar nisso e depois esqueci é, é, O Jorge Russell nunca esteve assim tão longe do Pérez, esteve ali 5 segundos, 6 segundos, já para o final. Pá, mas isso, claro, se, se, se a minha avó tivesse rodas, era um caminhão. Mas... Tentar uma estratégia diferente, tentar uma coisa completamente fora do, fora do, 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 do que seria expectável e mexer ali um bocadinho com, até com, com a própria Red Bull, porque a Ana, Ana Schmidt, creio que é a Ana Schmidt que ela se chama, pá, ela tem que ter uma cadeira muito confortável, porque ela não teve que fazer grande coisa, porque realmente não teve muito com o que se preocupar, porque aquilo estava controladíssimo, à exceção da paragem nas boxes, ela não controla. Não, não, não percebi essa parte da Mercedes. Houve, estava, houve uma clara. Incapacidade da Mercedes. A Mercedes definiu uma estratégia. Houve uma clara incapacidade da Mercedes uh, mudar essa estratégia com a corrida para a qual a estratégia for, foi consumida. Não, não acho que tenha sido isso. Deixa-me pôr o meu chapéu de alumínio agora. Pode ser. Faz tudo que eu estou com o chapéu de alumínio. Eu acho que a Mercedes pensou que fazendo essa estratégia com o Russell havia o perigo de ele ganhar a corrida se houvesse um problema, um safety car mais tarde. E o Russell ser apanhado na pista com pneus soft e o Lewis com pneus duros um atrás do outro, já sabia o que é que ia acontecer, não é? A Abu Dhabi 2021, não havia, não havia grande hipótese. Portanto, eles não querem correr o risco de se ganharem uma corrida este ano que não seja o Lewis, que não seja o Lewis a ganhar. Porque se for o Jorge a ganhar a única corrida do ano, vamos ter ali um episódio estilo Ricardo Norris em Monza do ano passado. Quer dizer, onde aqui há este tempo todo a desenvolver o carro e não sei o que, chega-me este caramelo que não, não, não anda nada e ganha ele a corrida. 
acho que o Luís ia ter, a Mercedes ia ter muitos problemas lá dentro se fosse o, 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 se o Jorge ganhasse a corrida. Mas atenção, Porque era que já, eu vou ter... O Salviano estava a dizer, e, e serve para complementar aquilo que tu estás a dizer, duas ou três voltas antes de, de George Russell parar, ele diz à equipa, os pneus estão bons, vamos estender, depois volta a insistir, vamos meter softs para ir até ao fim, e a Mercedes diz, teríamos de estender este stint à la longue para que essa estratégia funcione. Isto é... E a minha dúvida é esta, que é, se isto é a Mercedes incapaz, sendo que eu também desconfio um bocado desta afirmação, incapaz de ler a corrida que está a ter à sua frente, ou se isto é a Mercedes a fazer aquilo que tu estás a dizer, que é a boicotar-se, a boicotar um dos seus próprios pilotos, que é uma coisa, se calhar, um bocadinho mais Talvez, não sei, não sei, tirando o chapéu de alumínio, o que é que o João pensa sobre isto, mas eu tenho a sensação que pode ser uma coisa deste Pá, tipo. Eu desde Baku, que para mim está bem claro. Não é, é não é? Há um piloto que interessa que ganhe e há outro que interessa que não ganhe antes do outro ganhar. Sim, por todas as razões e mais alguma. Quer dizer, não só, não só aparente, mas ah, eu nunca a, tinha visto a paz, interna, a, paz interna, sim, a paz interna da equipa. Não, não, o, o Luís não é propriamente o tipo de quando está insatisfeito de ficar caladinho e ir, ir jogar paddle ou fazer standard, fazer sup ali para o, para o mar mais próximo. Agora, é pá, é ser verdade. É grave, eu quero, é, eu quero é ver lutas na pista e não quero, não quero cá jogos destes, pelo menos, pelo menos a mim, se for essa a razão, chateio. Mas, mas do ponto de vista da estratégia, pá, não, não havia razão para não fazer outra coisa. Isto é um bocadinho como, como as corridas, como as regatas à vela. Tu se fizeste o gajo que vai à tua frente, fizer com carros iguais ou com barcos iguais ou parecidos, pá, nunca mais ultrapassá-lo. Portanto, mais vale tomar uhum. outro bordo qualquer e fazeres outra coisa qualquer do que andar ali naquilo. E o Russell era o quarto carro, quer dizer, portanto, porque não? fazer uma coisa completamente diferente quarto carro e com vantagem para os Mercedes para os Ferrari portanto, sim, sim, a margem para brincar para brincar tanto que ele brincou ele, saiu, ele parou e fez a volta mais rápido e ficou com 6 ou 7 segundos de avanço sobre, sobre o site portanto não sei não, não, não sei qual seria desculpa ter interrompido que eu teria aqui do alinhamento eu tenho um alinhamento que existe para ser furado. Vamos fingir que sim. Vamos fingir que Olha, eu tenho mais dois minutos e depois tenho que me ir embora. Portanto, se quiseres que eu responda alguma coisa, seja agora, senão ficam vocês a conversar. Podes utilizar esses dois minutos e eu depois já volto a furar o meu alinhamento para voltar à Ferrari. Mas podes usar esses dois minutos para falar sobre a corrida de Fernando Alonso. E a pergunta que eu tenho para te fazer é se já passaste para o lado. Que esperas que a McLaren fique à frente da Alpine no campeonato de construtores por causa da temporada que um dos pilotos Alpine tem tido? Só que esclareceu o Pedro Carvalho que em Baku o Russell foi ao pódio, o Luís ficou fora do pódio e queixou-se das costas e quase ninguém da equipa foi festejar o pódio do Russell. Três. Uh, três. Foram três. E, e os três do círculo do Russell. Não, não, são os uh, três gajos que têm que pôr aquelas cenas para, para refrigerar o carro. Sim, e Nossa, apanhar o, só dois. o capacete. Não sei. Se não só dois. Um, se eu quero que a McLaren fique à frente da Alpine, não não quero nem deixe de querer uh, se eu acho que se, que se isso acontecer é bem feito para a Alpine, é, merece é, 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 é surreal eu ontem até, até, até guardei um screenshot de alguém que pôs as corridas em que o Alonso teve problemas este ano então vamos lá ver, começou logo no Bahrein depois continua na Arábia Saudita na Austrália, em Imola em Miami uh, em Miami não foi problema da Alpine foi problema do, foi o, os castigos mas uh, teve uma paragem, uma má paragem nas boxes também lhe estragou a estratégia 
Depois, em Barcelona, no Canadá, no Reino Unido, na Áustria, em Spa. Em Spa que foi o Hamilton que tirou o Alonso... Tirou, quer dizer, tiveram aquele acidente os dois, não é? Depois, na Holanda teve problemas, na Itália avariou por problemas de motor, na Singapura avaria, avaria de motor outra vez, uh, no Japão foi lixado na estratégia quando estava, quando estava a liderar a corrida, uh, ou quando estava no grupo da frente, e parou mais tarde uma volta que os outros foi o suficiente para perder imenso tempo na corrida e mesmo assim ainda fez uma recuperação brilhante e agora nos Estados Unidos finalmente deram-lhe o motor mas teve o um acidente com o Stroll portanto, em mais notado as corridas este ano o Alonso teve problemas ou diretamente causados pela equipa ou incidentes de corrida e muito raramente por culpa do, do, do Alonso eu não consigo entender como é que a maior parte das avarias que o Alpine teve durante a temporada foi sempre no carro do Alonso. Não é? Há quem brinca a dizer que o Alonso é tão bom que estica o potencial do carro para além dos limites e avaria. Um, mas não se percebe como é que o Ocon, no meio disto tudo, passa pelos pinhos da chuva. Teve uma ou duas avarias no ano todo uh, e no Alonso é, é recorrente. Uh, e isto, fora de brincadeira, o Alonso já perdeu alguns 60 pontos com isto. O Alonso é Alpine. Portanto, o Alonso podia estar em dele. sétimo lugar do campeonato de pilotos, à frente do Norris, e a Alpine podia estar já com o quarto lugar mais do que garantido. E conclusão, estamos a, com a Alpine com 7 pontos de vantagem para a McLaren, o Alonso a 11 pontos do Ocon, e com estas coisas a continuar a acontecer e estamos a duas corridas do final. Portanto, a outra coisa que, 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 que me preocupa aqui é que parece que a Alpine não tem evolução do ponto de vista da fiabilidade. Uh, os problemas continuam a acontecer desta vez parece que foi um pistão que avariou ou que partiu uh, e perdeu 20% da potência do motor quando isso aconteceu e depois acabou por ter que desistir quando tinha feito uma corrida brilhante a gerir muito bem o sétimo lugar uh, com grande à vontade tinha quase 10 segundos de avanço para o colega da equipa quando começou a ter o problema uh, e mais uma vez abandona Uh, o PJMS, é tudo uma cabala? Não. Mas que é estranho, é. Sim. Uh, portanto, não faz sentido, numa equipa que tem dois carros, os problemas terem 90% das vezes num carro de um e não do outro. Concordo, não, normal seria ir dividindo. Desculpa, Inês, vou te dizer-me aqui um bocadinho a ti, mas agora, fora de brincadeira e sem chapéus de alumínio e sem isso, o que é que tu achas, na tua opinião, o que é que achas que está a acontecer? À, à, é incompetência pura? É azar? Quer dizer, porque, porque realmente é estranho, isso que tu, tu disseste é factual, não, não, não estamos a criar factos nem a criar atuardas a, a, a ninguém, mas qual é a explicação mais lógica? É azar? Eu não sei, eu estou a perguntar se... Não sei se é azar, eu, eu, o Alonso hoje disse que a equipa não está preparada para lutar por, pelo campeonato ainda. Sim, isso então, já sabemos, está, isso é óbvio. Isso está, está numa fase Sim. ainda de crescimento que ainda não está preparada para isso. E isso pode implicar falta de cuidado nas inspeções que fazem aos carros antes das corridas. Pode haver também aqui uma priorização dos materiais que são dados a um piloto e ao outro. Isso não saberemos nunca, não é? porque só, só os responsáveis da Alpine é que sabem vamos, como é que Acho que vamos saber. Acho que vamos saber. Uh, a não ser que o gajo que decida, venha cá fora e diga que decidiu ele... No, a partir não sabe, Alonso, suspeitamos. O Alonso não sabe as peças que estão a pôr no carro do Ocon. Suspeitamos. 
Uh, sabe, sabe. Pronto, o PJTMS está aqui a perguntar se calhar o Alcântara está melhor o material, não? Claro, Epá, sim, quando se uh, Tirando os anos da McLaren onda, vai ver quantos abandonos é qual não se tem na carreira por tratar oh. mal o material. Uh, e depois chegamos a 2022 e, e se calhar tem mais avarias este ano do que no resto da carreira. Portanto, o Alonso, inclusive, não sei se ainda tem esse recorde, mas tinha um recorde no tempo da Ferrari que era de corridas consecutivas sem abandonar. Uh, portanto, um tipo que trata mal o material consegue esse tipo de recorde. Pá, a malta, se quiser ter uh, uh, ser negativa sobre o Alonso, que seja, estão de vosso direito, como quiserem, mas uh, eu acho muito estranho olhar para uma equipa e ver isto a acontecer, sobretudo quando é uma equipa de fábrica. Não, é? não estamos a falar da AS, não estamos a falar Mais da Mais de fábrica Rio. não há. Mais de estamos a falar da, da Renault, a equipa oficial da Renault, que supostamente uh, faz os motores, desenha os carros, monta as coisas pá, e, e, e é estranho estar a acontecer tão regularmente ao longo da temporada e, e haver sempre um, um, mesmo prejudicado, digamos assim, na, na grande maioria das vezes. E as implicações que isso tem para o campeonato, tanto do piloto como da equipa. Não, não sei, não, não estando lá dentro, não estando a acompanhar de perto a situação, não consigo avaliar mais do que isto. Pá, posso dizer, sim, o Alonso abusa do carro e o Ocon não estimou. Uh, isto não é o driving miss daisy, não é? Os pilotos não estão ali para andar a estimar os carros, estão, estão para tirar o máximo performance dos carros, conseguir os melhores resultados possíveis com eles. Os carros é que têm que ir evoluindo para acompanhar a exigência que o piloto faz do carro, que é isso que vês na, na Red Bull, que vês na Ferrari, que vês na, uh, na Mercedes, não é? que há um trabalho continuado de aumentar a capacidade dos carros de responder àquilo que os pilotos exigem deles. Pronto, na Alpine se calhar tem outra filosofia, que é não, não, isto é estimar e não estragar. E, e se for preciso ir mais devagar, vai-se mais devagar. Mas para isso vão fazer corridas para o outro lado, não é, não é na Fórmula 1. E com Deixa isto eu tenho mesmo um... que ir embora. Uh, eu peço desculpa por, por me ausentar, uh, desejo um bom resto de debrief e volto na quarta-feira se tudo correr bem. No... Assim já ninguém me interrompe no final do debrief. Ah, Tchau. eu posso fazer isso na boa. Não. Eu queria só dizer uma coisa que é uh, aquilo que o Salviano, ele agora foi embora, mas aquilo que o Salviano diz sobre, sobre o Alonso será sempre lido por quem nos ouve ou no Twitter como uma opinião enviesada porque ele é grande fã do Alonso e é, e é o rei disto tudo. Agora, há uma coisa que é indiscutível uh, e, e eu falo como uma pessoa que aprecia o Alonso não sou grande fã dele nem nada que se compare com, com o Salviano mas mesmo que não fosse tenho esta capacidade e acho que todos nós devemos ter esta capacidade que é olhando para o historial deste campeonato e para as vezes que o Alonso foi obrigado a abandonar e às vezes o Ocon foi uh, obrigado a abandonar, alguma coisa de muito errado tem que se passar na Alpine para o, o ter, ser sempre o Alonso obrigado, das vezes que foi que a Alpine abandonou a grande maioria das vezes ser o Alonso obrigado a abandonar e a discussão entra num campeonato de loucura quando se começa a culpar o piloto por esses abandonos, por abandonos que são provocados por problemas das, uh, mecânicos das mais uh, variadas origens. Eu não quero entrar aqui em teorias da conspiração, mas que isto não é normal, não é. Não. E não sendo normal, a culpa não será seguramente do piloto, não, que é um piloto de Fórmula 1, que uh, uh, e o PJ, isto também responde aqui ao PJTMS, 
não, a justificação não pode ser o Alonso trata, melhor, trata pior o material do que o Alcon. Ah. Por amor de Deus, isto é oh, Fórmula oh, 1, não é carrinhos de choque. Claro, eu, eu não sou conhecido por ser grande fã do Alonso, acho que não é por isso que me conhecem, pelo menos as minhas opiniões. Pá, não gosto, nunca gostei do Alonso, no, claro, gostei que ele tivesse batido o Schumacher em 2005, 2006, obviamente, mas pá, nunca foi um piloto que eu, que eu tivesse gostado, aquele estilo truculento, aquele estilo gozão, aquele sorrisinho que ele tem sempre na ponta de, pá, do lábio e que dava-me vontade era de dar um, um tabefe. Agora, dito isto, não, não é possível, quem gosta de Fórmula 1, quem gosta de carros, andar depressa, sobretudo de rodas abertas, que é o meu caso, pá, não olhar para o Alonso, ou para o Kimi, ou para o Vettel, que são gajos que eu... Pá, nunca, nunca torci, nunca, nunca fui grande fã diz assim, porra meu estes gajos, isto é do melhor que há agora, o Alonso sendo bicampeão do mundo sendo um piloto, é pá, que já guiou todo o tipo de carros, até já pôs uma uma, uma Toyota, não sei o que uma Toyota, as cambalhotas no Dakar um gajo sabe tratar a mecânica ele percebe onde é que ele vai partir ele sabe quando é que, até onde é que ele vai durar ele não é um piloto qualquer, ele não é, ele, ele está naquele estilo, naquele, naquele grau onde só estão os Hamilton, os Verstappen, os Vettels, uh, e depois para trás os Schumacher, os Akinen, etc. Portanto, ele não está ao nível de um Ocon, ou de um Gasly, ou do que queiram fazer parecer. Portanto, isto sou eu, uh, adepto, confesso, do Lewis Hamilton, maior adversário do Alonso, a dizer, portanto, é assim, respeitinho é bonito, respeitinho é bonito. Pá, agora, se eu quero ver o Alonso campeão do mundo ou num carro competitivo, Epá, se calhar o, o meu cérebro reptiliano diria que não, porque eu não quero vê-lo a bater o meu piloto favorito, mas se calhar o Alonso com um carro competitivo, com Red Bull ou Mercedes, é um ai Jesus portanto deixem-se de tretas, o gajo é muito bom não sei se, eu, eu acho que há, uma, há, um, há um azar ali no meio, Epá, tem que ser azar, não acredito em, em cavalas nem em, em autossabotagem da, eu acredito que há azar e que há uma justa... Acredito que há azar. Sim, mas estão amadora, não, não, amadora das coisas. Estão amadora e a pender por um lado, sim, no fundo, uh, sobretudo nos últimos grandes prémios em que se sabe que, que o Alonso para o ano vai, vai à vida dele para, para o outro. Sim, mas há uma corrida em que ele deveria ter penalizado, porque o motor estava a chegar ao fim da vida útil, agora não me recordo em qual é que foi, mas li isso alguns, foi na Sport TV que eu, que eu vi, e não, não trocaram o motor. Sim. E ele partiu. Claro. Claro que partiu, obviamente, eu já sabia, se não fosse trocado ia partir e depois é que vai penalizar. Epá, isto é completamente ridículo, é uma gestão, hum, não sei, aquela gestão da Renault, aquela, aquela cúpula tricéfala ou tetracéfala, eu não sei se aquilo, se aquilo resulta, pois isto não resulta. Vamos ver se aquilo tudo entrega pilotos franceses, se vai, se vai ser melhor, mas não sei. Acho que o Alonso está mortinho para se vir embora, ele intuiu isso até na última entrevista que deu. Aliás, quando, Portanto, quando ele diz já não vale muito a pena falar sobre ou há muito pouco a dizer sobre aquilo que aconteceu é, é ilustrativo disso um, e, e volta, volta a reafirmar aquilo que estava a dizer há pouco e, e respondendo também ao, ao PJMS uh, todos nós, e isto é uma coisa saudável, não, não vamos falar de fundo todos nós temos pilotos favoritos e equipas favoritas, uh, mas neste podcast pelo menos respeita-se o espírito de, de discussão e, e respeita sobretudo a capacidade de uh, nós termos de apontar quando um piloto que é nosso favorito uh, está mal, acho que todos nós, pá, sobretudo o Salviano, o Pedro e malta que vê Fórmula 1 há mais tempo, uh, até mais, muito mais tempo do que eu, tem essa capacidade de apontar erros quando os pilotos cometem erros 
e apontar outras coisas quando, a outras pessoas, a outras entidades, quando não, quando não cometem. E no caso do, do Alonso que se está aqui a discutir, não estamos a falar de um, dois ou três abandonos, estamos a falar de uma sucessão de abandonos que prejudicam o Fernando Alonso, sim, e prejudicam também a Alpine. E não, não me convencem. Sim, e, não, e, e ninguém me convence de que isto não tem uma porcentagem considerável de incompetência da parte da equipa porque o sim, piloto desleixo, os desleixo. sim, desleixo, acho, acho, que é, acho que é uma boa expressão para caracterizar aquilo que se, que se passa e, e talvez também amadorismo para caracterizar aquilo que se passa o Alonso não pode ser responsabilizado pelo carro ter problemas mecânicos para lamento imenso, eu não aceito uma equipa que responsabiliza o piloto por alguma componente do seu carro falhar mesmo o uso que se dá uh, e não estamos a falar é que... de pneus nem coisas que se rebentam estamos a falar de mecânica do carro o piloto está é lá um para segredo, exatamente, é que há um segredo muito grande na Fórmula 1 aquela porra para andar depressa que não é para andar devagar os gajos quando andam devagar, aquilo corre mal aquilo nem corre mal aquilo tem que andar depressa tem que andar mesmo muito depressa não é para andar devagarinho, não é para andar estilo driving miss days e como, como alguém quer fazer parecer. O Alonso quando cria aqueles comboios, pá, aquilo ali há alguma inteligência, é verdade, mas o gajo vai, vai ali no limite, não vai, não vai a brincar. Pá, deixem-se tretas e, e assim, e já agora, aqui não, não vamos falar de fundo, uh, todas as opiniões são válidas. Todas as opiniões são válidas e todos nós temos os nossos bias. Eu tenho com o Hamilton e com outros pilotos, o João tem com... Pá, mas isto é tudo às claras, então, não há aqui ninguém... Não há aqui ninguém que tenha que seja encapotado, que, seja, que esteja a soldo disto ou daquilo. Nós temos as nossas opiniões, nem sempre estamos. Eu raramente estou, estou certo, tenho o que digo, gosto é disto, gosto de falar sobre isto. Pá, eu, eu estou aqui, não estou a defender o Alonso, mas estou a defender o direito do João de ter as opiniões que quiser sobre o Alonso. Eu não concordo em tudo Sim. com ele. E, 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 defendas última... da Inês, e defendas da Inês também contra o Porto Belga a favor do puto belga, mas é pá, é assim a vida, não estamos sempre do lado dos vencedores. E, e a última resposta que, que vou dar ao, ao PJMS, que faz um comentário a dizer, uh, portanto o Alonso não comete erros, a culpa é sempre dos outros, comete, muito bem. Não, não é comete, isso que uma está clara aqui a dizer. Nonda, uma clara nonda, não comete erros, porra. E, não, não estamos nem a analisar erros na carreira de Alonso, nem erros em pista na condição de Alonso. Estamos a, analis... estamos a olhar para... O, o motivo das desistências de Alonso. E Alonso não desistiu sete ou oito vezes, já nem sei, de um grande prémio porque se espetou contra outro carro numa manobra que foi responsável. Desistiu por problemas mecânicos. E o piloto, hoje em dia, em 2022, não pode ser responsabilizado por problemas mecânicos porque existe toda uma equipa que é responsável para evitar esses problemas mecânicos. A origem desses problemas mecânicos e porquê é que só acontecem de um lado, pá, vou deixar as teorias da conspiração para, para outros fóruns. Agora, ninguém me convence, e nem, nem me vão convencer, independentemente de gostarem ou não de Alonso, que o piloto que conduz o monologar é responsável por o motor partir, ou por o tubo rebentar, ou por o diabo 4. Pá, isso não existe. É Fórmula 1, como o Pedro Filipe estava a dizer, estes carros são feitos para andar depressa. Não são feitos para andar com, com o piloto a gerir o carro. Quando isso acontece, a maior parte das vezes, os pilotos são mandados a encostar, encosta-se, não essa porra vai rebentar e vamos desistir. Não foi esse o caso. 
e não, e não é só, não foi um grande prémio, não foram dois, não foram três, foram vários, que custaram muitos pontos altos. Foram cinco, acima... foram cinco desistências, eu estou, por acaso, para ser preciso... Vai não, ver não que eu não, não tenho falar. número. Não, não, eu estou a conseguir ver, portanto, ele tem cinco desistências, tem cinco desistências, então, primeira foi a Arábia Saudita, no Emília Romanha, e, e Itália, Singapura e Cidade do México, que foi, que foi ontem. Portanto, ele tem cinco desistências, e depois tem todos aqueles, aqueles problemas que em Singapura, Singapura não... Teve então, na Bélgica com, com o Luís, que teve, teve em Miami com as penalizações, portanto, pá, não é um campeonato pacífico, não é um campeonato muito, muito limpinho, agora ter cinco desistências nos dias de hoje, nos dias de hoje, e, e um deles foi, três deles são motor, um é pressão d'água e o outro é o, a parte de baixo do carro, o chassi inferior do carro, o undertrack, portanto, três problemas são de motor. Nós estamos a viver uma época em que, Inês, tu és demasiado nova para te lembrares disto, e eu e o Alexandre falamos muitas vezes nisto, em que os motores explodirem, explodirem. Aquilo que aconteceu ao Alonso ontem foi, foi um cheirinho daquilo que estava a acontecer, com menos fumo e menos barulho, mas o motor explodiu yeah. em plena reta, um V6, um V10, um... explodiu. Era uma bola de fumo e às vezes de fogo também na traseira, portanto, três abandonos por motor, não é normal em 2022, mas pronto. Se calhar sou, sou eu, estou aqui. Se calhar sou um fã, se calhar, olha, se calhar também sou um fã do Alonso encapotado. Se calhar também, se calhar também sou de qualquer dia. Sou um Fernandete. Vamos, vamos, <risos> vamos mudar de, de tópico olhar para outro espanhol que paira no, na corrida. Porque tu há pouco querias falar de uma situação que aconteceu com o Carlos Sainz no final da corrida que diz ah, respeito à, à segurança do, do piloto. Conta-nos lá aquilo que viste e olha, como é que olhaste para aquilo. O que, eu, o que eu percebi, pronto, a, a corrida da Ferrari foi um marasmo, foi, foi um deserto autêntico, eles correram praticamente um, um contra o outro à vista, portanto nem sequer tiveram em, em luta direta, a parte mais interessante foi quando o Pérez teve que passar os dois, mas depois em parque fechado, portanto, depois daquele desânimo todo, o, o que eu consegui perceber foi que depois do carro parado, o Carlos Sainz não consegue sair do carro. Pá, não sei as razões, ele não consegue tirar aquela proteção que tem de... de do habitáculo, é uma proteção que sai facilmente, às vezes até sai sozinho, uhum. e ele não consegue tirar aquilo, portanto ele não consegue sair. Digo eu agora, o tal gajo que gosta de muros e gravilha e relvo e corridas à chuva, isto sim é um problema de segurança, isto sim é um problema de segurança, quer dizer, querem pôr coisas nos carros dos pilotos, querem, querem arranjar artimanhas e artefactos e, e designs de viaturas, mas depois há ali qualquer coisa que não corre bem. Eu acho que a FIA... Pá, se realmente se preocupa com a segurança, em vez de andar a dar 5 segundos de penalização e 10 segundos de penalização e penalizações da torta e heróis, devia perguntar à Ferrari, olha lá, oh, oh, Giovanni, o que é que aconteceu ali com a proteção do teu piloto? Explica lá, explica lá o que é que aconteceu, porquê é que aconteceu e o que é que fizeste para não voltar a acontecer. É isso que tinha que ser explicado. Eu, sinceramente, depois de ver várias vezes, e vi sem som, por acaso, não, não sei se tem som ou não o vídeo, o vídeo que vi, epá, é dramático, um piloto queria sair de um carro parado ainda por cima em segurança e não conseguir sair, não sei, não sei, não eu sei se vi... tu viste alguma coisa sobre isso, não se leste, Eu quando não, vi não essas, não, não li nada sobre o assunto, vi o vídeo algumas hum. vezes, uh, não sei porque é que aquilo aconteceu, mas quando vi o vídeo lembrei-me daquele grande prémio uh, e a minha memória é uma miséria, portanto eu não sei qual é que foi, mas em que o Sainz desiste e o carro, o motor explode e começa a arder. Na Áustria, foi na Áustria. Pronto, uh, em que ele... Sim, em que ele se pira rapidamente e pensei se isto acontecesse naquela situação o, o pânico exemplo, não seria. Yeah. Por, exemplo, não é, por exemplo. Não é brincadeira. Não, não, dizes tu, não dizes tu, mas digo eu, eu vou mais longe, se ele tem uma situação estilo do Rojão, 
Sim. Ah, não quero que aconteça, obviamente, mas assim, se falamos em segurança, então que não sejam uh, 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 os, uh, os, uh, os elementos da segurança ou do conforto, ou chamem-lhe o que quiserem, a pôr os pilotos em risco. Eu não sei Porque o que é que aconteceu. Eu não sei porque é que ele não conseguia tirar ah. aquilo. Sei duas coisas. Um, que ele não conseguia tirar aquilo. Dois, que ele está numa situação absolutamente tranquila. Segura, segura. E não, consegue tirar, e não consegue tirar aquilo. Precisa de ajuda, precisa de ajuda. Foi lá um cara para, tirar aquilo. Para tirar. Portanto, numa situação de stress, independentemente do acidente, da gravidade do acidente, não quero ir ao Grosjean, porque isso é, tão, é, é pânico total, mas numa situação de stress como o teu motor explode e começa a arder e tu só queres sair do carro, ainda menos ele conseguiria tirar aquilo. Uh, pode ser só e estamos aqui os dois a falar e quem nos está a ouvir sem saber exatamente o que é que se passou nem, nem faço ideia se a Ferrari uh, falou sobre o assunto, desconfio que não porque não lhes apeteceu muito falar este, este fim de semana, o Binotto inclusivamente que não esteve no grande prémio esteve no outro evento da, da Ferrari não queria, não quis alongar-se muito sobre, sobre o grande prémio do México, mas não sei se mais algum responsável da Ferrari veio falar sobre o assunto Sei, lá está que numa situação absolutamente tranquila o piloto teve muita dificuldade ao ponto de precisar de ajuda para, para tirar aquela parte de proteção do, do cockpit. Portanto, eu não quero imaginar como é que seria numa situação de stress, mais será que os comissários sabem tirar aquilo? Se calhar sabem. Eu penso, eu penso que sim, eu penso que sabem. Penso que sabem. Mas se calhar, assim, lá está. A FIA, se quiser ter um papel verdadeiramente ativo, nisto da segurança, se calhar eu faria, faria duas coisas. Eu, se calhar vou ser agora um bocadinho exagerado. Mas a primeira era tentar perceber porque é que aquilo aconteceu. E depois dizer assim, meus amigos, o ano que vem, qualquer piloto que chega ao parque fechado e não consiga sair do carro pelos seus próprios meios, a não ser que esteja desmaiado, pá, se calhar não classifica. Tens que conseguir sair pelos seus próprios meios. Como se faz na, na apneia uhum. estática, tu, tu podes, podes ir aos 200 metros de profundidade, mas chegares cá acima e estiveres inconsciente, não tens o um recorde, não, tens, não te atribuem aquela marca. Ah, se calhar era uma coisa boa para os pilotos, já que tem tantas coisas para tirar, tem que desligar o carro, pôr em strato zero, não sei o quê, depois tem que tirar os cintos, tem que tirar aquilo, tem que sair do carro. Ah, se calhar, olha, se calhar tens que conseguir sair do carro para classificares. Não sei, não, 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 não estou a dizer fazer uma corrida final fora do carro e bater numa campainha, mas pelo menos consegui sair do carro. Não, porque isso, porque isso sinceramente, aquilo são tantas, tantas coisas à volta deles. Quer dizer, quando chegarmos ao dia, e vai chegar esse dia, e vai, vai ser uma, uma punhalada para mim, vamos ter fórmulas que era de cockpit fechado, ou pelo menos com aqueles, aqueles para-brisas depois. Depois temos que passar rapidamente a outros temas, então começa a ficar deprimido. Um, aqueles para-brisas que a indicar tem com os vão ter que pôr uma para-brisas aquilo eu não sei, quer dizer, porque é tanta isto ontem, isto pode parecer uma coisa muito pequenina mas aquilo a mim fez-me muita impressão muita impressão mesmo um gajo queria sair do carro e não conseguir e a gente viu o que é que o Rojan fez no Bahrein o Rojan o gajo parecia, parecia uma, uma bailarina quando saiu daquele carro yeah. pela necessidade yeah. agora com aquela peça lá eu não saí é, é sem dúvida preocupante, mas vamos falar de coisas mais alegres porque tem sido... <risos> não, não, este sim, sim, até dá vontade de falar sobre isto porque tem sido um campeonato penoso quase para, para Daniel Ricardo. Finalmente tem uma corrida, não diria perfeita porque se fechou lá no, na traseira do japonês, mas quase perfeita. 
fica Pai, eu já não sei eu não sei qual é a tua opinião sobre, sobre a prestação do Ricardo mas uh, em eu não consigo encontrar uma, uma linha coerente para o desempenho do Ricardo que às vezes está bem, outras vezes está muito mal uh, são raras as vezes que está bem, às vezes está só mais ou menos tem este é talvez o segundo grande prémio em que ele, o segundo ou terceiro grande prémio em que ele ganha algum destaque pela posição em que acaba mas lá está, tem esta incoerência uh, transversal a todo o campeonato que é difícil fazer uma, uma leitura sobre o que é que é carro, o que é que é o piloto eu, o que te apraz dizer não... Pedro Filipe? <risos> Bem, eu, eu gosto muito do Danny Ricardo, sempre gostei, até porque ele quando chega à, à Red Bull ganha logo ao Vettel, porque para mim foi logo, é logo na, na coluna positiva. Portanto, gosto, gosto dele, sempre gostei dele, gosto do estilo dele, gosto daquela, daquela macacada toda que ele, uh, que ele faz, que ele diz. Acho que é muito, muito interessante, acho que o Paddock só ganha ter lá um piloto como ele. Ele não é um piloto mal educado, portanto, não é um piloto... Ele gosta de pregar partidas, gosta de... Ele é uma fábrica de memes. Bombi. Ou de memes. Então vai um muito bom ao paddock, Sim. um gajo que está na sala de Alfa Tauri e faz aquele grito. E numa, altura em... yeah. e numa altura em que temos tanto o ambiente tóxico à volta da, da Fórmula 1, Exatamente. é fixe ter, teres um piloto com tão bom Muito vibe. fixe, muito fixe, muito... Pá, e é um piloto que toda a gente gosta dele, quer dizer, gosto ou não da, 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 da equipa onde ele está. Pá, ele é um tipo simpático, é realmente um tipo simpático, é um tipo aberto, é um tipo com piada. Que, que gosta, por exemplo, ele conheceu a semana passada em Austin, conheceu aquele, aquele comediante, creio que é britânico, que faz aquelas, aquelas vozes do Carlos Sainz e todos os pilotos, uhum. conheceu-o ao vivo e, pá, e tiveram ali uma troca, de, uma troca de, de, de elogios e foi muito interessante e é um tipo que, que até goza com ele próprio. Ele quando foi à reportagem da Sky, à entrevista da Sky ontem, ele dizia, pá, isto realmente a época teve que ser mesmo, mesmo muito má para eu só estar agora aqui neste momento. Né? A, três, a duas corridas do fim. Um, eu acho que o Danny Ricardo cometeu uma análise, fez, cometeu um erro de análise quando saiu na altura da Alpine, antiga Renault, para ir para a McLaren. Acho que ele foi atrás de, de uma coisa que já na altura seria praticamente impossível, não só devido à idade dele, mas também aos carros de Holanda, que era ser campeão do mundo. Eu acho que o, o, Danny, o Danny Ricardo cometeu um erro ainda maior quando saiu da Red Bull, ainda que tenha lá o Max. É pá, foi a melhor, a melhor, a melhor uh, digamos, o melhor veículo que ele teria para eventualmente poder lutar por um título. Mas, mas pronto, optou por sair. Este ano, epá, este ano é claramente um erro de casting, quer dizer, parece que está lá a mais. Uh, não, não sei para onde é que ele irá. Ele, na, na entrevista que eu vi, ele fala em ficar ligado à Fórmula 1 a uma das equipas, provavelmente como piloto de testes. Yeah. Na, 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 base, na base da equipa, não digo piloto de reserva, piloto de reserva não sei. Não sei se terá essa capacidade de depois andar a viajar com a equipa para cair para lá e andar no paddock mostrado com toda a gente. Epá, mas é pena, porque é um talento, é um, é um piloto obviamente ganhou corridas, ganhou corridas na, no braço, portanto não ganhou corridas que lhe caíram no colo como, como, como outros, ganhou no braço, ganhou com mérito próprio, com estratégia, uma grande equipa que era a Red Bull, que é a Red Bull. Epá, mas não sei, não, não, não consigo descortinar onde é que está. Epá, o Lando Norris, que é um ótimo piloto, um grande piloto, em termos absolutos, todos temos que concordar que a diferença deles, entre eles não é assim tão grande, não é em termos de talento, não é? Nós, nós sabemos disso, nós vemos isso. Agora, epá, não se adaptou ao carro, algum problema 
de motivação, de mental, de concentração, não sei, alguma coisa se passa, não, não, não faço ideia, já gastei muito tempo a pensar nisso, eu sei que nós no podcast temos várias pessoas que são fãs, confessas do, do Daniel Ricardo, eu gosto muito dele, mas também acho que já chegou a hora dele, e acho que a decisão que ele toma é correta de sair, para tentar reagrupar os seus pensamentos, as suas, os seus objetivos, os seus, o seu futuro, para ele regressar em 2024. Como? Não faço ideia. Não faço ideia. A Fórmula 1 é um mundo, é um mundo cheio de surpresas. Mas não sei. Mas tenho pena. É daqueles que eu tenho pena de não ver lá dentro pelo talento e depois pela, pela vibe que traz. Não sei tudo uh, o que é que... Ele definitivamente acertou com, com a estratégia este, neste grande prémio, mas lá está, nós não podemos... Eu gosto muito do, do Daniel Ricardo, acho que é difícil encontrar alguém na fã de Fórmula 1 que não gosta do Daniel Ricardo. Agora também reconheço Pá, entre ele continuar, uh, porque, tem um, porque é um gajo fixe e por trás bom ambiente, mas se continuar a arrastar ou sair da Fórmula 1 e nós perdemos este lado fixe de um piloto que tem boa onda e que diz umas piadas e que faz rir a malta, eu prefiro que ele saia, porque às tantas é penoso. Uh, ver um tipo com, como o Daniel Ricardo que é, será eternamente o, quase, o prometido campeão do mundo que nunca foi uh, atrás de uma coisa que, que já não é possível, não é possível na McLaren não sei se o lado mental deles tam também está muito saudável porque às tantas isto começa a pesar por muito positivo que tu sejas os maus resultados e portanto eu acho que a decisão de, dele não sei se uma decisão dele se eu foi obrigada a, a tomá-la, mas a, a, o ponto de saída da Fórmula 1 acho que é o mais correto porque ele entrou no, numa fase muito, muito complicada espero que na, nestas duas corridas uh, duas e, e, e vírgula três que faltam até ao final do campeonato que possam trazer alegrias para que pelo menos as últimas memórias da Fórmula 1 não sejam Daniel Ricardo no fundo do pultão a tentar a desejar só terminar a corrida porque, porque não tem ritmo de, de corrida. Fiquei feliz com, com a corrida que ele fez, uh, com o facto de ter ritmo, acho que lhe deve ter sabido lindamente, mas está na altura de dar o, o lugar a outros porque eu não, não gosto de ver pilotos a arrastarem-se. Na, no paddock. Mas não achas, não achas que é circunstancial este resultado? É claramente circunstancial, não, não acho que sim, 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 sim. um resultado natural. Eu, eu, tenho, eu tenho, confesso, confesso que tenho uma tenho, não consigo, não sei se por falta de tempo, se por incapacidade de, de fazer essa leitura, não consigo perceber o campeonato do Daniel Ricardo porque lá está, tem uma ou, duas, uma ou duas ou três corridas que lhe correm bem pá, e depois todas as outras são um desastre ou são mais ou menos ou uh, são más uh, não há uma lógica Ricardo, ali o Daniel Ricardo faz-me lembrar aquele, aquele colega de turma que tu tens mas que tu só te lembras quando se esqueceram do nome do gajo para o jantar yeah. é que, pá, ele anda lá, ok ah, pá, falta o gajo das piadas eu, 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 eu esqueço-me esqueço daquele ano não, não... Eu agora disse, o Daniel Ricardo acertou com a estratégia. Noutros grandes prémios também tinha uma, uma estratégia que para os McLaren foram acertadas, mas a estratégia Sim. nunca foi suficiente para ele acabar no, nos pontos. Isso é porque ele nunca se adaptou ao carro, é, é porque o carro uh, não corresponde ao piloto, é porque uh, do lado, pelo menos, de Daniel Ricardo... Uh, carro e afinação e piloto nunca sempre, sempre tiveram dificuldade em encontrar-se é difícil fazer essa leitura é, é um uh, mistério eu... muito grande é um mistério muito grande 
Yeah. Mas pronto, para nota, para fechar o tema, Ricardo, e, e já para fechar o debrifo, uh, fica esta nota de pá, espero que as últimas duas corridas sejam a sorrir para, para o Daniel Ricardo. Eu só queria Sim, antes de fechar. Diz, diz, Sim, só, para sermos justos, só para sermos justos, e eu queria, não queria deixar passar, porque eu, na semana passada estávamos a falar da penalização do Russell, uh, ah. que, era, que era curta ou que era longa, não sei o quê. Epá, 10 segundos, sinceramente, depois um gajo fora de pista. Eu sei que o António Félix Costa falou nisto na transmissão da Sport TV que a FIA gosta de punir o ato e não a consequência do ato. Epá, mas o gajo pôs um gajo fora de prova, quer dizer, para aqueles que se insurgiram contra a penalização de apenas 5 segundos ao Russell, epá, que para mim ou era penalizado com, com epá, meia hora ou não era penalizado, é a mesma coisa se pode dizer do Danny Ricardo. Quer dizer, foi demasiado otimista. Naquela, naquela operação dito isto, dito isto eu não sou fã de penalizações os carros na pista pelo menos quando eu era pequenino os carros às vezes batiam uns nos outros ah, batiam, aquilo era assim às vezes era um bocadinho à má fila outras vezes era, era sem querer ah, e agora todas as toquezinhos todas as coisinhas lá vai uma penalização a gente já sabia ele, ele antes de, de aparecer no oráculo a penalização a McLaren já sabia que ele ia ser penalizado Pá, eu tenho alguma dificuldade, eu sou um bocadinho let them race, mas let them race a sério, não é let them race só às vezes uh, yeah. e, e quando nós queremos. Portanto, eu só queria, para não fugir à regra de te interromperem no final do debrief, aqui está. Eu queria só, antes de fechar, fazer uma, uma nota final, não sei se tu depois queres acrescentar alguma coisa sobre isso, uh, uh, em relação àquilo que aconteceu este fim de semana entre a Sky Sports e... Uh, a Ted Kravitz e a Red Bull Max Verstappen. Eu não vou fazer considerações sobre os comentários do Ted Kravitz, nem a reação do Verstappen ou da Red Bull a esses comentários. Tenho apenas só a dizer que a Sky Sports, que é também um órgão de, de informação, tem, na minha modesta opinião, duas hipóteses. Ou para com este favoritismo cobarde, Uh, e assume de uma vez por todas que é canal dos britânicos ou seja sobretudo canal de Lewis Hamilton uh, ou então para com, com o favoritismo cobarde de não assumir uh, quem defende isto porque eu não quero, não quero mesmo saber o que, é que, o que é que a Red Bull faz em reação a isso ou o que é que o Ted Kravitz diz ou o que é que a Sky Sports faz o que me faz realmente confusão é um canal que tem uh, comentários tendenciosos não assumir que tem um favorito. Porque eu não lido muito bem com canais uh, que não assumem o seu favoritismo. Pelo contrário, lido bem com canais tendenciosos, por uma única razão. Que é assim, ao menos todos nós sabemos, aquilo que estamos a ver e a ouvir. E só ouve, e, e só e vê consumir, quem quer. E consumir, e consumir. consumir, sim. E se aquilo que for dito no canal tendencioso roçar a difamação ou a ofensa, os visados, no, no caso Max Verstappen e Red Bull, têm meios mais do que suficientes para agir ou na, no dia-a-dia -dia do, do paddock ou na justiça, se for caso disso. Isto, isto assim é que é lamentável. E uh, assumirem de uma vez por todas aquilo que são ou deixarem de uh, transparecer esse favoritismo evidente contra um piloto ou contra uma, uma equipa e a favor de um piloto de uma equipa, tornava-nos uh, tornava a Fórmula um bocadinho mais saudável. 
porque teres um tipo que veste a pele de independente a fazer considerações sobre o campeonato de A ou de B ou de C, não é fixe. Não é fixe, sobretudo, por vestires a capa de independente. Vestires a capa de... Nós somos a TV do... dos britânicos. Ok, pronto. Quem vir aquilo sabe o que é que está a falar. Assim é que não. E uh, eu lido muito mal com favoritismos Desculpa. cobardes e encapotados e tudo certo. E, aliás, acho que vamos falar de fundo. Nisso está completamente à vontade para falar, porque todos nós aqui subimos... <risos> Que é que... Nem sequer, nem sequer... Ah, nem sequer se compara, sim. Não, não, é, pá, não. Nem... Estamos a falar de uma coisa... Mas, mas é, o, o absurdo é este, é. Tu estás Exatamente, a falar de uma coisa também. amadora, é. que não Eu deixas de ter intervenção pública sobre aquilo claro. que se passa, não, não deixas de ter pessoas claro. a ouvirem-te, não deixas de, se calhar, influenciar quem nos ouve, mas ao menos quem nos ouve sabe o que é que a casa gasta. E ali, não, eu... um órgão que tem mais responsabilidade do que nós temos aqui tem permanentemente esta linha uh, que foi o absurdo e estes comentários deste fim de semana do, do Ted Kravitz nem, foi, nem foram as coisas mais graves, mas eu não me esqueço do clipe que a Sky Sports fez no ano passado no Natal, no Natal ah. que é o, o, o Max a espetar-se em câmara lenta em Silverstone, quer dizer não, não, não me parece correto, eu não sei se já terminaste mas eu, eu gostava só de dizer duas ou três coisas diz para você, sim uh, eu, eu vivo, eu, na minha vida pessoal e profissional, eu vivo por um mantra que foi criado pelo Ricardo Araújo Pereira, que é, eu gosto que as pessoas todas digam o que pensam. Todas. Eu gosto que digam o que pensam. Porque assim eu sei onde é que estão os idiotas. Onde é que estão os discretos, como nós dizemos aqui nos Açores, os discretos são aqueles mais inteligentes. Onde é que estão os racistas, onde é que estão os fascistas, onde é que estão os, os, os extremistas, onde é que estão os inteligentes, onde é que estão... Onde é que está essa gente toda? Aqueles jogos do FIFA, onde tens um ícone por cima de cada jogador que diz, olha, aquele é parvo, aquele é estúpido, aquele é inteligente. Eu, eu gosto disso, eu gosto disso. E, e a Sky, bem ou mal, bem ou mal, tem lá isso tudo. Pá, tem lá gente discreta, tem lá gente parva, tem lá gente estúpida, tem lá gente inteligente. O Ted Kravitz não é nenhum destes. O Ted Kravitz é um palerma. É um palerma que lhe deram um microfone. E continua a ter audiências. O problema dele é esse, é que ele tem audiências e as pessoas gostam muito das piadinhas que ele faz no notebook, que é, é, cheio, é, um, é um conjunto vazio. Gostava de ver, gostava de vez em quando via, em anos anteriores. Mas aquilo realmente eram, eram lugares comuns, sem grande, sem grande sumo. Dito isto, são os palermas, é verdade, aquilo é tudo, tudo errado, esse tipo de comentários é, é coisa que um fã faria no café, não um jornalista, ou um dito jornalista, ou um membro dos mídia, da televisão oficial, de uma das televisões oficiais. Dito isto, eu acho que a Red Bull, ou outra equipa qualquer que se sinta avisada, um jornalista, um repórter ou alguém, sobretudo na Fórmula 1, em que o Paddock é um sítio muito pequeno, eu vou lá, então diz lá, diz lá agora na minha cara que o campeonato que eu ganhei foi roubado. Em direto, com o microfone, diz lá. Eles não são políticos, os são atletas, e são atletas de alta competição, têm equipas de mídia muito, muito bem treinadas à volta deles, todos, sobretudo a Red Bull. Portanto, eu, eu enfrentaria, eu abraçaria a provocação, sem medos. E o Marcos é um gajo, não tem medo de nada. Ele se tiver algum medo, se calhar é, 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 do, é do pai, provavelmente. Portanto, sem medos, ir lá. Sim, diz lá. Olha, o entrevista da Sky, sim, sim, mas tem que ficar o Kravitz entrevistar-me. Portanto, fazer o oposto. A cena dos boicotes, na minha opinião, e isto para mim sempre foi verdade no futebol, na política, em todo lado, os boicotes a tudo o que são meios de comunicação social não servem a nossa causa. Pelo menos é a minha opinião. 
Tu se só falares para quem concorda contigo, para quem, quem ouve o teu, o, teu, o teu evangelho, não chegas a mais ninguém. E eu não concordo com isso. Eu não acho que, por muito difícil que seja, eu acho que a Red Bull tem que falar com toda a gente. Com a Sky, sobretudo. E pôr lá a sua verdade e pôr lá os seus factos. Pai, nem acredito em defender a Red Bull. Mas, mas é verdade. Eles têm que ser capazes de ir ao território do inimigo ou do adversário dizer o que pensam. Sentem-se injustiçados. Muito bem. Como o contrário pode ser verdade. Quando o Christian Ornum se põe a defender que não, 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 não quebramos o teto orçamental, não há ninguém que o confronte com os factos. Olha lá, então, mas, tá aí, mas a FIA diz que sim. Ah, não, não, não peço desculpa a ninguém. Não, não, mas a FIA diz que sim, está aqui. E tu aceitaste. Portanto, tu declaraste culpado. Portanto, o, ambas as coisas têm que acontecer. Não sei se estás perfeito, não sei se me estou a fazer sim. entender. Ambas as coisas têm que acontecer. Portanto, sem medos. Sem medos. É assim, é verdade, é verdade que quando vem ao de cima é, é fixe. Eu não acredito, eu não acho que o Luís tenha sido roubado, não acho que o Luís tenha sido alvo de nada. Mas eu, eu nem vou. Ou foi nem um, um alinhamento de astros, houve um alinhamento de astros naquele dia, aquela hora, é pá, que deu aquele resultado. Não houve corrupção, não houve uh, nenhum tipo de impedimento. É pá, shit happens. É verdade. Uh, e agora? Move on, meu. Não, não. Estarem presos em abordagem em 2021 é para gajos como eu que estão a ficar velhos, não é para os membros dos mídia que têm que nos, têm que nos transmitir o que está a acontecer. Mais nada. Acho, acho que a cobertura mediática à Fórmula 1, sobretudo pela Sky Sports, dava todo um outro episódio de, de podcast que fica aqui a ideia, porque eu teria todo o gosto, <risos> como jornalista que sou, em, em participar nesse. Eu, nesse eu ofereço-me para fazer essa moderação, se quiseres. Ok, Salviano, espero que tu, que agora, vais, que agora estás nos bastidores, que estejas a apontar esta ideia, mas não pode ser desenvolvida no debrief, porque nós temos mesmo que fechar, já estamos aqui com uma hora e vinte e cinco, mas antes de fechar, deixa-me só agradecer aos nossos patronos que, que nos ajudam a manter este podcast que é amador e não profissional como a Sky Sports ativo. E agradecer também a todos aqueles que, que nos ouvem em direto, que nos ouvem em diferido. Quando não há grande prémio, quando não há uh, podcast de, de Vamos Falar de Fui, são, são vários os, os, os segmentos que temos. Podem acompanhar-nos nas nossas redes sociais, seja no Instagram, seja no Twitter. Podem ouvir os nossos episódios nas variedíssimas plataformas de, que inventaram para, para podcast. Na quarta-feira, Há podcast, às nove da noite, vamos falar de fundo, regressa em direto. Menos uma hora debrief. nos Açores. Menos uma, Menos hora, uma hora, nos Açores. hora nos Açores. O debrief <risos> regressa daqui a duas semanas para analisar o grande prémio do Brasil. Pedro Filipe, obrigada por teres vindo. Obrigado. Foi um gosto estar aqui contigo. A todos aqueles que nos acompanharam em direto, beijinhos e abraços. A todos aqueles que nos ouviram uh, em diferido, beijinhos e abraços também. Vejam muitas corridas e divirtam-se a ver corridas. Que é isso que se quer.